0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um das Thema Tourismus. Dazu habe ich mir vier spannende Gesprächspartner eingeladen aus unterschiedlichen Startups, die mal so ein bisschen berichten wollen, wie sie quasi die Krise erlebt haben, ob das wirklich alles so zu Tode getrübt ist oder ob es da vielleicht auch Optimismus geben kann an der einen oder anderen Stelle. Ja, und wie ihr schon wisst, ich verquatsche mich dann gerne mit den Unternehmen. Ich rede zu lange und stelle zu viele Fragen. Das sind ja auch alles so spannende Gäste und so viele spannende Geschichten. Und dann, das wäre auch zu schade, um irgendwie die Gespräche so zu verkürzen. Und deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, wir machen mal ein Experiment, wir verteilen mal die Folge, die eigentlich eine Folge sein sollte, auf vier Folgen. Das heißt, wir machen mal kurze Interviews, aber immer nur eins pro Folge. Das heißt, heute, morgen, übermorgen und überübermorgen gibt es jeden Tag quasi eine Folge zum Thema Tourismus, jeweils mit einem anderen Gesprächspartner. Die Gesprächspartner sind Lukas Zirka von Midnight Deals aus Wien. Dann habe ich gesprochen mit Julia Waden, sie ist bei Paul Kemper hier in Berlin, Chief Operation Officer und ich habe gesprochen mit Iris Wermischer von Komod. Wir haben heute in der ersten Folge ich mit Nies Lohmann, der ist der Co-Founder und CEO bei Social B&B aus Köln. Ein tolles Startup, kann ich jetzt schon sagen, also von daher... Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Wir wollen mal ein bisschen rumprobieren und deswegen sind wir auch gespannt auf euer Feedback, was ihr sagt, ob ihr die langen Folgen mit mehreren Gästen lieber mögt oder die kurzen Folgen. Also von daher gerne Feedback geben. Ihr kennt unsere E-Mail-Adresse podcast.startup-insider.com Wir freuen uns auf jeden Fall, weil wir möchten natürlich auch die Podcasts so hörbar wie möglich machen. Ja, und bevor wir jetzt mit Nils Lohmann loslegen, freue ich mich, dass unser Stammgast wieder bei uns ist oder unsere Stammgästin und das ist ähm, Janina Mütze von Sive. Janina, ich finde es ganz toll, dass du wieder da bist und du hast ein paar Zahlen mitgebracht zum Thema Tourismus. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke sehr. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Wie geht's dir? Gut, ja. gut, komme gut durch den warmen August in Berlin.
0: Ja, das ist ja perfekte Brücke eigentlich schon, als hätten wir es abgesprochen zum Thema Tourismus, denn äh, ihr habt ja quasi die Bevölkerung befragt, wie die Einstellung zum Thema Tourismus und Urlaub gerade ist und da hast du spannende Zahlen mitgebracht. Möchtest du uns mal durchführen, wie steht es denn um die Reiselust der Deutschen gerade?
1: Äh, ja, führe ich sehr gerne durch. Ähm, wir befragen ja rund um die Uhr in diversen Themen. Und das Thema Reisen ist natürlich 2020 besonders spannend äh, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und auch der eventuellen Restriktion. Ich fand es erstmal sehr spannend zu sehen, dass Reisen immer noch ein Thema ist. Also immerhin jeder Zweite plant dieses Jahr noch eine Reise. Ähm, und die meisten Deutschen geben auch an, nach der Corona-Pandemie genauso viel reisen zu wollen wie davor. Ähm, es ist aber immerhin auch ein Drittel, in der Bevölkerung, die sagen sie sie vorhaben, weniger zu reisen.
0: Und die Urlaubsziele, um die es da geht, ich weiß, dass ihr nach dem Thema Flugzeug auch gefragt habt und ich glaube, Flugzeug ist jetzt, also zumindest kann ich es mir nicht vorstellen, dass Flugzeug überhaupt ein Thema ist, aber reist man dann eher innerdeutsch, entdeckt man die Küsten in Deutschland neu oder wie ist das?
1: Ja, also das ist tatsächlich, also es ist jetzt ein sehr vielschichtiges Thema. Also wir fangen wir bei den Flugreisen an. Mhm. Wir haben mal zwei Werte verglichen und die Frage, ob man aktuell eine Flugreise plant von Januar und Juli 2020 verglichen, während es im Januar noch 40 Prozent der Menschen waren, die eine Flugreise geplant haben, sind es jetzt nur noch knapp 13 Prozent. Also das ist schon ein massiver wow. Rückgang. Mhm. Wir sehen, dass die Leute angeben, dass sie in diesem Jahr ihren Sommerurlaub vor allem mit dem Auto fahren. Also das sind fast 70 Prozent der Sommerurlaube, die sagen, ähm, dieses Jahr ist es das Auto. Es überrascht ja wenig. Ähm, hängt auch damit zusammen, ähm, wohin man eigentlich fährt. Also wir sehen, dass die Deutschen vor allem Regionalurlaub Urlaub machen. Ähm, wir sehen, dass sie sich vor allem auch durch die Warnungen des Auswärtigen Amtes beeinflussen lassen. Das hat jetzt auch nochmal zugenommen, jetzt mit den, mit den ansteigenden Fällen in anderen Ländern, in anderen vielleicht auch Urlaubsregionen, sehen wir, dass jetzt mittlerweile über 55 Prozent der Deutschen sagen, dass die Reisewarnung des Auswärtigen Amts sich stark beeinflussen, wohin ihr Urlaub geht. Mhm. Genau. Und wenn wir dann mal in die Regionen schauen, also wo macht man eigentlich Urlaub? Da gibt es ja immerhin schon mal zwei Küsten in Deutschland, die Ostsee und die Nordsee. Die sind recht vorne mit dabei. Auch das Allgäu und der Bodensee sind beliebt. Ich finde es ganz witzig zu sehen, dass das stark davon abhängt, wo man selbst eigentlich wohnt. Also die Deutschen suchen sich dieses Jahr wohl wirklich nahe Erholungsgebiete im engeren Umkreis. Ähm, ganz spannend ist auch zu sehen, dass die Menschen, die in Bayern wohnen oder im Saarland wohnen, dass die häufig angeben, dass sie dann in keine deutsche Urlaubsregion fahren. Also da kann man sich dann vorstellen, dass man dann vielleicht doch nochmal über die Grenze fährt äh, nach Frankreich oder Italien. Mhm. Ja, ist Oder Österreich.
0: ja, ist irgendwie auch nachvollziehbar, finde ich. Ne? Aber sag mal, wir haben ja momentan so ein bisschen eine turbulente Zeit, auch was die gesellschaftlichen Stimmungen angeht. Und äh, jetzt diese ganzen Urlauber, die vielleicht auch in Risikogebiete fahren, ähm, kommen zurück, äh, sind möglicherweise gefährdet. Ähm, wie sieht man das denn? Also wie, wie schauen denn Deutsche quasi auf diese Urlauber?
1: Ja, das ähm, finde ich auch ganz interessant zu sehen. Ähm, ich hatte ja gerade schon gesagt, äh, die, also fast jeder Zweite derjenigen, die selbst einen Urlaub bleiben in Deutschland, geben an, in Deutschland bleiben zu wollen. Aber es sind auch in knapp 43 Prozent, die sagen, sie gehen ins Ausland, ins europäische Ausland. Also keine kleine Gruppe. Dennoch, wenn man fragt, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, halten es dann über 70 Prozent der Bundesbürger für bedenklich, wenn Menschen ihren Urlaub im Ausland verbringen. Also das ist so ein bisschen, ja, separat auf sich selbst und auf die Gesellschaft betrachtet und ähm, ich habe fast das Gefühl, es gibt so ein bisschen sowas wie ein Holiday-Shaming, auch wenn man das vielleicht so ein bisschen mit, dem, mit seinem persönlichen Umfeld <lacht> vergleicht. Mhm. Ähm, was wir dabei auf jeden Fall sehen, ist, dass sich eine, eine deutliche Mehrheit verpflichtende Corona-Tests für alle Reiserückkehrer äh, wünscht, äh, insbesondere wenn sie aus den Risikogebieten kommen und tatsächlich sagen auch drei von vier, dass die äh, Betroffenen die Kosten selbst tragen sollen.
0: Also ist ja irgendwie auch nachvollziehbar und von daher ist wahrscheinlich an der Stelle dann auch eben die Politik so ein bisschen gefordert, um da ähm, zumindest ein Gerechtigkeitsgefühl ähm, reinzubringen. Janina, das fand ich super spannend. Ähm, sag mal, wenn jemand jetzt ähm, weil ihr macht, ihr macht ja genau solche Umfragen, ihr macht die auch sehr schnell, wenn jetzt jemand äh, Lust bekommt mit CV zusammenzuarbeiten, wie schnell seid ihr da up and running, wenn jemand auch quasi Fragen äh, dieser Art stellen möchte?
1: Ähm, sehr schnell. Ich glaube, wir sind die schnellsten am Markt. Zumindest äh, geben wir uns große Mühe, das weiterhin zu sein. Ähm, nein, also man kann uns jederzeit auch für individuelle Erhebungen äh, kontaktieren und innerhalb weniger Stunden sind dann diese Erhebungen auch ins System gespeist und ähm, liefern dann eben repräsentative Daten auch in der Datenbank, die wir den Kunden zur Verfügung stellen.
0: Super spannend. Und vielleicht nochmal ganz kurz als Werbung für euch. In welchen Einsatzgebieten macht das alles Sinn? Was sind so eure typischen Kunden?
1: Ähm, Kunden im Corporate-Bereich, das geht wirklich quer durch alle Branchen, also von Automotive, Telco, ähm, Pharma, Tourismus, machen auch viel im politischen Sektor, für den öffentlichen Sektor, bearbeiten wir für Ministerien, Parteien, ähm, da ist wirklich vieles dabei. Es ist immer dann interessant, wenn man sagt, man möchte schnell eine möglichst kleine Zielgruppe erreichen, ähm, dann bringen wir unsere zwei USPs am besten zusammen.
0: Und die beiden USPs sind?
1: Ja, Geschwindigkeit und spitze Zielgruppen. Wir also, können cool. eben in Echtzeit erheben und Aha. erreichen selbst kleinste Zielgruppen, die vielleicht traditionelle Institute ähm, eher noch Schwierigkeiten haben, die überhaupt noch zu erreichen.
0: Super, Janina. Du dann vielen Dank und äh, ja, bis bald wieder auf diesem Kanal hier, ja? Ich freue mich. Komm gut Dank. durch die Hitze. Danke du auch. Bis dann. Auch. Ciao. Ciao. Ja, das war also Janina Mütze von Civay und wie angekündigt, gehen wir jetzt rüber nach Köln zu Nils Lohmann. Er ist der Co-Founder und CEO von Social B&B, ein ganz tolles Startup, wie ich finde, aus dem Travel-Bereich, sehr international aufgestellt. Nils, ich finde es mega cool, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Hi ihr Lieben, ich freue mich hier zu sein.
0: Cool. Nils, du bist bei Social BNB, ihr sitzt in Köln, ihr seid ein Social Impact Startup. Stell dich doch mal bitte kurz vor und erzähl auch mal, was Social B&B macht.
2: Ja, sehr gerne. Also, wir von Social B&B ähm, sind im Endeffekt eine nachhaltige Reiseplattform. Wir verbinden auf, unser, auf unserer Seite äh, soziale und ökologische Hilfsorganisationen mit Reisenden. Ähm, das heißt, der Reisende kann über uns eine Übernachtung bei diesen Hilfsorganisationen buchen und mit dem Geld, was er für die Übernachtung zahlt, unterstützt er direkt deren Projekte und die können sich dann sozusagen langfristig damit finanzieren.
0: Ihr seid ein sehr junges Team. Ne? Ihr habt das ähm, vor einigen Jahren als, äh, aus einer Studenteninitiative heraus äh, gestartet. Ne?
2: Genau, also wir sind das Projekt an sich gibt so seit knapp äh, drei Jahren, ähm, dass so die erste Idee entstanden ist, mit, dem ersten, äh, mit der ersten NGO, mit dem ersten Homestay das äh, umzusetzen, um erstmal so zu gucken, okay. Äh, können diese Organisationen das überhaupt leisten von der Kommunikation, von der Technologie, von ähm, diesem Konzept, dass sie Reisende äh, auch kurzfristig beherbergen? Ähm, und halt natürlich auch auf der anderen Seite zu sehen, können die, haben die Reisenden da Bock drauf oder äh, sage ich mal, haben wir nur selbst Bock drauf, sondern gibt es dafür auch einen größeren Markt? Ähm, und seit knapp, äh, jetzt seit Sommer sind wir raus aus dieser Studenteninitiative. sind ein eigenständiges Social Startup und konzentrieren uns Vollzeit auf Social bnb
0: Mit Sommer meinst du letzten Jahres oder diesen Jahres? Diesen Jahres, Mitte Juni. Also quasi jetzt ganz frisch, ja? Ganz frisch, genau. Aha, okay, cool. Und ähm, wie ist denn euer erstes Zwischenfazit? Wird das angenommen und können die das leisten oder wie ist das?
2: Sehr positiv überrascht von beiden Seiten. Also, also einerseits war diese Studentenzeit natürlich super cool, um so ein Proof of Concept aufzubauen in einem relativ geschützten Umfeld. Und da haben wir halt gesehen, dass die Hilfsorganisationen super super happy sind mit dem Konzept. Also die können, ähm, die feiern das sehr, weil es ist halt im Endeffekt ein Konzept, was für die entworfen wurde. Das heißt, die haben keinerlei Kosten damit verbunden oder sonst was, sondern es ist wirklich nur, ähm, dass die sich langfristig finanzieren können. Das heißt, die ähm, sind sowieso große Fans davon und wir sind auch positiv überrascht über die Professionalität, mit der die das teilweise liefern können, ähm, weil wir auch Partner haben, die haben zum Beispiel schon ein soziales, nachhaltiges Hostel angeschlossen an ihre NGO, ähm, weil sie Tourismus schon als Einnahmequelle identifiziert haben. Und äh, die sind dann zum Beispiel schon super professionell aufgestellt, haben öfters Reisende und sagen halt so, ja, äh, Social B&B ist halt eine super Alternative für die, nochmal auch eine nachhaltige Online-Plattform, sage ich mal, mit einem ganz bestimmten Kundensegment zu unterstützen. Ähm, und von den Reisenden sehen wir halt, dass der Bedarf auch auf jeden Fall da ist. Wir hatten letztes Jahr um die 500 Übernachtungen, bis es natürlich mit Corona etc. Anfang diesen Jahres dann ein bisschen äh, schlechter lief in der ganzen Tourismusindustrie, aber haben auf jeden Fall gesehen, dass äh, die Begeisterung da ist und auch nicht nur äh, von jungen Backpacker-Reisenden, was wir am Anfang gedacht haben, also sage ich mal, äh, die alle in unserem Alter waren, so zwischen Anfang 20, Ende 20, die irgendwie Bock auf so super authentische, einfache, nachhaltige Unterkünfte haben, ähm, sondern auch eher die Generation meiner Eltern sozusagen, dass die sagen, hey, äh, klar, wir brauchen ein bisschen anderen Standard und wir äh, haben aber auch Bock, Projekte zu unterstützen und in Kontakt mit der lokalen Bevölkerung zu kommen. Ähm, das war noch so eins der Learnings, das wir in den letzten Jahren hatten, dass ähm, die Zielgruppe eigentlich deutlich größer ist, als wir am Anfang gedacht haben.
0: Kannst du vielleicht mal so an ein, zwei konkreten Projekten mal erklären, wie das Ganze vonstatten geht? Also in welchen Ländern ist das? Was sind das für Hilfsorganisationen? Was tut man da vor Ort? Was erwartet einen als Reisender auch für einen Standard, den du gerade angesprochen hast? Und hilft man dann auch mit bei den Organisationen vor Ort oder ist das dann quasi? sind das so zwei Parallelwelten?
2: Gerne. Die, äh, wir sind momentan in 30 Ländern aktiv und unterstützen so 60, 65 Projekte und wirklich aus einem sehr verschiedenen Bandbreite. Also wir sind auf der einen Seite auf global aufgestellt, also wir sind ähm, sowohl in Asien als auch in Afrika, Lateinamerika, Europa ähm, versuchen da das Angebot noch weiter auszubauen, weil es halt in sehr, sehr vielen Ländern Organisationen gibt, die äh, unterstützenswert sind und die dieses Konzept auch umsetzen können. Ähm, das heißt, da sind wir natürlich in der, in der Breite am Wachsen und die Projekte sind halt auch sehr vielfältig, also von Bildungsprojekten über äh, Tierschutzprojekte, die wir wieder äh, Auswilderung von Wildkatzen machen, ähm, über Naturschutzprojekte, wieder Aufforstung, Klimaschutz, ähm, einfach äh, Community-Projekte, die irgendwie das komplette Dorf, sage ich mal, an den Tourismus ranführen wollen, dass die nur, äh, Einnahmequelle haben für das komplette Dorf. Ähm, keine Ahnung, Sportprojekte, Menschenrechtsprojekte, Frauenrechtsprojekte, also wirklich die komplette Bandbreite, die du dir vorstellen kannst ähm, und die wir damit unterstützen. Und als Beispiel vielleicht, wie das dann vor Ort abläuft. Das heißt, der Reisende bucht über unsere Webseite diese Übernachtung. Ähm, die wird von den Hilfsorganisationen bestätigt. Und wenn der Reisende vor Ort ist, wird er von der Hilfsorganisation in, in Empfang genommen. Das heißt, der Reisende hat direkt Kontakt mit, dieser, mit einem Ansprechpartner aus dieser Hilfsorganisation die den halt erzählen kann, hey, das ist das, was wir machen, so unterstützt du uns gerade. Das heißt, dass wirklich dieser lokale Erfahrungsfaktor mit drin ist. Aber wir fokussieren uns auch sehr stark auf den Übernachtungsaspekt. Das heißt, unser Ziel ist, ist es, soziale Übernachtung oder diesen sozialen Unterstützungsaspekt, den man oft nur in langfristigen Aufenthalten wie Volunteering oder Praktika hat, versuchen wir, so convenient und so einfach wie möglich zu machen für unsere Generation, die gern spontan, gern flexibel bleibt auf ihren Reisen, aber trotzdem was Gutes tun möchte. Das heißt, wir wollen es auch ermöglichen, dass man, wenn man nur ein, zwei, drei Tage Zeit hat, trotzdem diesen äh, sozialen Impact haben kann und trotzdem in Kontakt mit der lokalen Bevölkerung haben kann, ähm, aber dann trotzdem, keine Ahnung, danach noch drei, vier Tage Erholungsurlaub am Strand machen kann ähm, oder nochmal in eine andere Region des Landes weiterfahren kann um halt diese Spontanität und Flexibilität auch beizubehalten. Und deswegen ist bei uns der Fokus auch auf die Übernachtung und nicht auf ein Mithelfen vor Ort, um halt einerseits diese Spontanität zu ermöglichen, weil wir haben halt mit vielen, mit diesen Hilfsorganisationen gesprochen, um zu hören, okay, was braucht ihr wirklich? Und oft war die Aussage, freiwillige Arbeit, gerade wenn sie sehr kurzfristig ist, macht eher mehr Arbeit, als dass sie ein wirklicher Mehrwert für die Organisation ist, weil sie sagen, okay, wir müssen jemanden anlernen, wir müssen jemanden abstellen, der sich um die kümmert, die müssen ein bisschen unterhalten werden. Und im Endeffekt sind die meistens öfter besser bedient, die Arbeit selbst zu machen, dann kriegen sie es schneller hin und schaffen auch einen Arbeitsplatz damit für die lokale Bevölkerung, als wenn es gerade bei diesen kurzfristigen Aufenthalten eine externe Person macht. Und gerade bei Projekten mit Kindern, mit Bildungshintergrund ist es natürlich immer... Schwierig, da jemanden hinzuschicken, der zum Beispiel gar keine pädagogische Grundausbildung hat oder so.
0: Und das heißt, für die Reisenden ist das hinterher quasi das Argument, ist das gute Gewissen erstmal. Und wie ist es preislich? Also liegt ihr da, weiß nicht, über dem Niveau eines Hotels oder darunter? Oder wie, wie, wie ist das zu vergleichen?
2: Also die, die beiden Benefits, die der, die der Reisende sozusagen hat, ist natürlich auf der einen Seite dieser, dieser Social Impact, den er generiert. Und auf der anderen Seite diese lokale Erfahrung, die er haben kann. Das heißt, du siehst wirklich, wie die Hilfsorganisation arbeitet. Du hast, kannst an deren Leben teilhaben. Ähm, viele haben Mahlzeiten mit inbegriffen, dass du mit den lokalen Leuten isst. Ähm, ein paar von denen bieten auch Aktivitäten an, die man noch während seines Days buchen kann. Das heißt, man hat, wollen wirklich eine authentische und lokale Erfahrung ermöglichen, dass die Leute sich auch austauschen. Dass wenn man nach Hause fährt, auch sagen kann, hey, ich habe Land und Leute wirklich kennengelernt und saß nicht die ganze Zeit in einem Hostel mit... Äh, zehn besoffenen Australiern und habe am Ende des Tages von, äh, von beispielsweise jetzt Laos oder so nicht wirklich was mitbekommen. Ähm, das versuchen wir halt noch äh, zu vermitteln nebenbei.
0: Mhm, total stark. Und jetzt kam, du hast es gerade schon angesprochen, jetzt kam Corona. Wie hat sich das denn auf euer Geschäftsmodell ausgewirkt oder auf, generell auch auf die Nachfrage? Ich nehme an, das war ein Riesenknick, oder?
2: Ja, klar. Also das war natürlich ähm, pf, ja, äh, schwierig, sage ich mal operativ passiert. Äh, seit, ja, seit Anfang März haben wir äh, unsere Buchen komplett eingestellt und auch alle Ausstehenden, sage ich mal, storniert, ähm, weil wir da auch bei uns eine gewisse Verantwortung sehen, auch sehr proaktiv zu sein, was das angeht und vielleicht ein bisschen zu restriktiv im schlimmsten Fall zu sein, ähm, weil viele unserer Hilfsorganisationen halt teilweise mit Risikogruppen arbeiten oder in, in Ländern und Regionen aktiv sind, wo die medizinische Infrastruktur ähm, noch schneller überlastet wäre, wenn da ein Corona-Ausbruch oder Ähnliches herrschen würde. Das heißt, wir sind da eher sehr äh, restriktiv unterwegs und haben dafür auch hohen Zuspruch von unseren Hilfsorganisationen und auch von unseren Reisenden, die sehr viel Verständnis dafür gezeigt haben, dass auch ihre Reisen teilweise, die noch für Ende März oder Anfang April gewesen wären, ähm, storniert wurden. Da sind wir sehr dankbar für. Aber es ist natürlich einfach, glaube ich, für den kompletten Tourismusbereich eine sehr schwierige Situation, weil halt auch sehr viel Unsicherheit einfach herrscht. Also wann geht's weiter, wie geht's es weiter, äh, unter welchen Bedingungen, was muss man erfüllen, was müssen unsere Partner erfüllen, vor allem dadurch, dass wir global aufgestellt sind, auch solche Sachen wie, äh, was passiert, wenn zum Beispiel jemand nach Peru reisen will, aus welchen Ländern darf er einreisen? Aus welchen Ländern darf er nicht einreisen? Wann muss er ja zwei Wochen in Quarantäne? Ähm, was für Bedingungen müssen unsere, äh, unsere Hosts, unsere NGOs überhaupt erfüllen, damit sie jemanden äh, haben können? Wie kann man das Ganze auch äh, technisch umsetzen, dass man sagt, okay, Leute aus diesen Regionen können noch nicht buchen. Wie macht man das von der Kommunikation etc.? Das heißt, es ist natürlich eine sehr äh, schwierige Situation, äh, mit der ganzen Unsicherheit umzugehen.
0: Das heißt, ihr guckt quasi so im Tagesmodus auf die äh, Seite des Auswärtigen Amtes und, <lacht> ja, und, und, und nach welchen Kriterien guckt ihr dann? Also wie, wie, wie geht ihr da jetzt vor? Wie, wie definiert ihr ein Land, was dann quasi wieder einreise-ready ist für euch?
2: Ja, das äh, trifft es ganz gut. Ja, wir versuchen natürlich tagesaktuell äh, bei, den, bei den Informationen zu bleiben, aber es ändert sich ja wirklich wöchentlich ähm, und vor allem auch, wenn Länder wieder aufmachen, sieht man jetzt gerade, wenn teilweise die zweite Welle wiederkommt, machen sie einen Monat später wieder komplett zu oder zumindest gerade für ausländische Reisenden wieder zu. Das heißt, es ist auch sehr schwer im Voraus zu planen. Das heißt, unsere ähm, Hoffnung, unsere Taktik ist eher, dass wir sagen, äh, Richtung Herbst dieses Jahres hoffen wir auf erste ähm, innerländische Reisen, sage ich mal. Also dass, sowohl, dass zum Beispiel ein Peruaner über uns in Peru eine Unterkunft buchen kann, weil innerländisches Reisen wahrscheinlich deutlich schneller wieder möglich sein wird als, äh, sage ich mal, Interkontinentalreisen oder in andere Länder. Ähm, das heißt, dass wir eher versuchen, so einen Tourismus zu fördern, dass wir dann auch unser Marketing darauf einstellen, dass wir lokale Reisenden ähm, ermöglichen, damit wir halt auch trotzdem weiter unsere Organisation unterstützen können, weil die halt natürlich auch sehr stark davon betroffen sind, von diesen Tourismuseinschränkungen. Und darum versuchen wir eher so einen innerländischen Tourismus zu promoten und auch unser Angebot in Europa noch mal weiter auszuweiten, dass man da noch mehr Möglichkeiten hat, vielleicht auch für uns Europäer jetzt, sage ich mal, innerhalb von Europa zu reisen.
0: Ist aber dann, wenn ich es raushöre, eine deutliche Umstellung eures Geschäftsmodells ja? Das heißt oder eurer, eurer Vorgehensweise, ne? weil per, Peruana innerhalb von Peru ist wahrscheinlich vorher nicht im Fokus gewesen, oder?
2: Nee, ist auf definitiv Fokus shift, also auf, auf jeden Fall. Ähm, gerade auch von der Kommunikation, von der Marketingstrategie etc. Ähm, muss man das Ganze natürlich nochmal äh, überdenken und anders umstellen, weil du natürlich... Äh, sucht man jemanden mit diesen Kriterien, das heißt Peruaner, der in Peru reisen will, natürlich ganz anders als äh, zu sagen, okay, wir suchen jetzt einen westeuropäischen Backpacker, der in die Länder reist. Aber am Ende des Tages sehen wir es auch als eine super Chance, nämlich gerade so einen innerländischen Tourismus auch zu fördern. Ähm, weil natürlich auch Reisen, gerade mit dieser CO2-Bilanz etc., ja auch ähm, einen gewissen Ruf hat und vielleicht auch eher eine, einen Trend zu einer Minimierung der, der Fernreisen vielleicht geht, dass man sagt, okay, äh, damit fördern wir halt auch eher nochmal den lokalen Tourismus in der Hinsicht. Also vielleicht kann das auch eine, eine coole Chance sein, diese Umstellung, die wir vorgenommen
0: haben. Mhm, wobei ja wahrscheinlich der Impact hinterher ein anderer ist, ne? weil wenn jetzt, ich, ich stelle mir jetzt so vor, dass, ich weiß nicht, ähm, wohlhabende Europäer ja dann doch irgendwie ganz andere Devisen mit ins Land bringen als äh, jetzt eben der Peruaner, der in Peru bleibt, oder?
2: Klar, das, ähm, wenn man, sage ich mal, die komplette touristische Wertschöpfungskette äh, sich anguckt, dann ist das natürlich äh, eine andere Dimension. Aber wir haben dieselben Preise für, für, für Peruaner wie für Europäer in Peru. Das heißt, der, der, der Preis und der Impact für die Organisation an sich ändert sich nicht, weil, ähm, um auch vielleicht auf die Frage von vorhin noch mal darauf einzugehen, der Preis orientiert sich halt immer an lokalen Gegebenheiten. Das heißt... Die Organisation setzt ihren Preis, den sie haben wollen, den sie brauchen, um ihre Kosten zu decken für die Übernachtung und noch ein gewisses Funding für ihr Projekt daraus zu generieren und den gleichen wir dann ab mit lokalen Preisen. Das heißt, was gibt es für Hostels oder Homestays oder Hotels, die einen ähnlichen Service anbieten oder eine vergleichbare Qualität anbieten wie unsere Unterkunft und dann gleichen wir das halt mit den Preisen ab, damit man auch einen konkurrenzfähigen Preis für alle Leute anbieten kann, weil ähm, ich war selbst oft genug unterwegs und so gern man auch was Gutes tut, ist man halt trotzdem mit einem, auf dem einem Budget unterwegs und kann nicht sagen, okay, die Unterkunft kostet jetzt 80 Dollar, auch wenn ich weiß, dass 80 Dollar in das Projekt gehen, ähm, überlege ich mir, vielleicht eher, wenn ich länger unterwegs bin, die 10-Dollar-Unterkunft zu nehmen natürlich. Mhm. Ähm, da versuchen wir halt ein realistisches Preissegment zu liefern und deswegen glauben wir halt auch, dass der Impact sich eigentlich nicht so krass verändern wird für die Organisation.
0: Mhm. Und da sag vielleicht nochmal ganz kurz, wenn ihr euch jetzt da, also du sprichst von einem Fokus-Shift, ähm, bedeutet das, ihr braucht auch andere Skills? Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, wenn man den, bleiben wir beim Beispiel, den Peruaner in Peru ansprechen möchte, das ist eine ganz andere Form des Funnels, den man aufbaut. Mhm. anderes, ähm, Andere Online-Ansprache, Online-Marketing wird da wahrscheinlich anders gefragt sein als vorher. Oder ist das, äh, ja, also wie, wie, wie muss sich euer Team verändern?
2: 100 Prozent. Also wir versuchen uns da halt noch mal ein bisschen auch multilingual aufzustellen, dass man halt auch dann genauer vielleicht jetzt auf den auf das Beispiel bezogen auf Spanisch die Leute auch ansprechen kann ähm, und dann vielleicht spanische Ads schaltet oder mit ähm, peruanischen Reisemagazinen oder so zusammenarbeitet oder in lokalen ähm, Zeitungen wirbt. Das heißt, da müssen wir uns natürlich schon breiter aufstellen versuchen, das Team in der Richtung auch zu diversifizieren. Ähm, obwohl wir eh schon sehr, äh, sage ich mal, sprachlich diverses Team haben, um halt auch möglichst gut mit den äh, lokalen Partnern kommunizieren zu können, ähm, dass wir sagen, wir haben auch Leute im Team, die Spanisch sprechen, die Portugiesisch sprechen etc., äh, dass man halt diesen Bereich auch abgedeckt hat und dass die dann auch die Kommunikation mit den beispielsweise jetzt PR-Partnern oder Marketing-Partnern vor Ort übernehmen könnten, ähm, dass man da die richtigen Ansprechpartner hat, dass man da auch, sage ich mal, weiß, wo die Leute sich informieren, auf welchen Portalen, weil es gibt zum Beispiel vielleicht auch äh, in anderen Ländern, weil hier ist es ja oft so, dass Instagram ja schon deutlich Facebook abgelöst hat, sage ich mal, auch um sich Inspiration zu holen etc. Aber in anderen Ländern ist vielleicht Facebook noch weiter voran. Das heißt, man, man, man shiftet dann den Marketingfokus von Facebook oder einer vergleichbaren sozialen Plattform in dem Land, wo die Leute sich Inspiration holen und muss halt so, ähm, sag ich mal das Augenmerk ein bisschen ändern, dass man nicht sagt, okay, wir machen jetzt im Endeffekt Marketing für jemand wie uns selbst, sprich ein Westeuropäer, der irgendwo hinreisen will, sondern wir versuchen uns eine andere Brille aufzusetzen und zu sagen, okay, wir machen jetzt Marketing und eine Botschaft, was würde die Leute vor Ort interessieren und da sind wir halt dann in stetigem Austausch auch mit unseren Organisationen, hey, ähm, kennt ihr coole Ansprechpartner, wie würdet ihr das bewerben, etc., dass wir da in einem sehr regen Austausch mit denen stehen.
0: Mhm, super. Das hast du gerade schon Partner angesprochen? Dann vielleicht noch mal zum Schluss jetzt kurz die Frage, wie man euch helfen kann, weil es ist ja wirklich ein tolles Projekt, was ihr da verfolgt. Vielen Dank. Ähm, ja, ähm, was sind denn so die Nadelöhre gerade bei euch? Ist das die Bekanntheit? Ist das die, also jetzt mal abgesehen natürlich von den Einreisebestimmungen gerade, aber <lacht> <lacht> ja, das, das legt sich ja hoffentlich irgendwann äh, dann auch wieder. Wenn jemand Zeit Corona
2: abstellen könnte, wäre das super.
0: Das wäre wirklich toll, ja. <lacht> nee, aber äh, was, was sind denn so Nadelöhre gerade und wo ist denn der größte Hebel für euch, wenn man euch helfen möchte?
2: Äh, ja, also darauf bezogen ist natürlich, ähm, auf der einen Seite von unserem Plattformkonzept ist es ja immer, dass man irgendwie ähm, Angebot und Nachfrage zur selben Zeit irgendwie hochfahren muss. Dass man sagt, okay, man kann nicht nur aufs Angebot konzentrieren, weil wenn keine Nachfrage da ist, fragen sich die Anbieter irgendwann, was machen sie auf der Seite. Und wenn äh, zu wenig Angebot da ist, fragt die Nachfrage Nachfrageseite, okay, was soll ich denn hier buchen eigentlich? Das heißt, wir versuchen halt beides zu, äh, zu balancieren, dass wir sagen, okay, das Angebot auszubauen, äh, Kontakte zu NGO-Netzwerken, ähm, gerade in den Ländern fehlt auch gerade Multiplikatoren anzusprechen, ähm, die dann vielleicht Kontakt zu 10, 20, 30, 40, 100 NGOs haben und nicht jede NGO einzeln zu kontaktieren, sondern dass man sozusagen ähm, auf größere Netzwerke zugreifen kann, dass man es vielleicht auch für diese NGOs auf eine politische Ebene hilft. Wie, wie könnte man, sage ich mal, solche Sachen wie äh, Entwicklungshilfe da noch mit einbauen? Wie kann Tourismus da eine Rolle spielen? Ähm, auch auf einer politischen Ebene gesprochen, ähm, oder kann es interessant sein für internationale Organisationen, ihre Unterkünfte auch über uns zu buchen, dass sie sagen, okay, nicht nur unsere Arbeit hat einen Impact, sondern auch unsere Übernachtung hier hat einen Impact. Ähm, also sowas sind wir ständig auf der Suche nach Kontakten in, in solche Netzwerke und auf der anderen Seite natürlich zählen, dann sind die Leute oft begeistert, weil es halt einfach, glaube ich, was Cooles ist, was sich viele vorstellen könnten, ähm, also einfach dieses lokale, authentische auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dieses unterstützende ist, glaube ich, was womit sich viele identifizieren können. Und da freuen wir uns natürlich einfach über vermehrte Aufmerksamkeit, weil wenn jemand über die Idee weiß, dann feiert er sie, aber noch wissen halt zu wenige davon.
0: Dann vielleicht trotzdem noch mal eine ganz kurze Frage. Und zwar hast du vorhin gesagt, ihr habt dann Reisen storniert proaktiv und zeitgleich habt ihr aber auch gerade quasi euch in eine Professionalisierung begeben im Sommer jetzt. Wie seid ihr denn gefundet? Also, das, das klingt ja jetzt so, als hättet ihr zumindest irgendwie finanzielle Mittel im Rücken oder sucht ihr auch noch Investoren?
2: Klar, das ist auch immer eine relevante Thematik, ähm, gerade auch für, für Impact-Startups, sage ich mal. Also wir sind momentan über das NRW-Gründerstipendium äh, finanziert äh, für, die, für die privaten Lebenshaltungskosten, äh, sind noch gerade bei anderen Förderanträgen dran, haben ein paar Startup-Wettbewerbe gewonnen. Das heißt, eine gewisses Funding ist da, aber natürlich für eine, für eine weitere Skalierung sind auch externe Investments, glaube ich, unerlässlich, ähm, um halt dadurch unseren eigenen Impact zu vergrößern, um noch mehr Hilfsorganisationen helfen zu können. Das ist ja das Schöne, je mehr äh, Geld wir generieren, oder je mehr, also je größer wir werden, desto mehr Leuten können wir helfen. Das ist ja diese schöne Win-Win-Situation, ähm, dass sich die Hilfe immer weiter potenziert. Das heißt, da sind wir auf jeden Fall auf der Suche auch nach passenden Leuten, ähm, die sich das vorstellen können, wo natürlich äh, für uns sehr wichtig immer dieser Impact-Gedanke äh, im Raum stellen soll, dass jemand auch sagt, okay, hey Leute, ich stehe auch hinter eurer Mission, ähm, wirklich eine Veränderung in der Tourismusindustrie auch beitragen zu können. Ähm, auch langfristig zum Umdenken in der Reise- und Tourismusindustrie beitragen zu können. Und vielleicht auch in einer gewissen Weise zu einem Umdenken in der Wirtschaft, dass man sagt: Okay, soziales Unternehmertum und ähm, Gewinnorientierung schließen sich nicht aus, sondern harmonieren eigentlich klasse. Ähm, und dann kann man halt solche Win-Win-Situationen herstellen. Und nach so jemand suchen wir halt, der ähm, damit unseren Überzeugungen d'accord geht, dass äh, der Impact und die Hilfsorganisation halt immer im Fokus äh, stehen bei unserer Arbeit.
0: Mhm. Dann erinnere dich doch nochmal vielleicht ganz kurz an die Vor-Corona-Zeit. Und wenn du dann in der Vor-Corona-Zeit jemanden erzählt hättest, wo ihr in fünf Jahren sein könntet, wo ist denn das?
2: Die, die, das Fünf-Jahres-Ziel ist für uns auf jeden Fall die größte soziale Reiseplattform der Welt zu werden. Und wie wir das sehen, ist im Endeffekt, dass wir früher oder später die komplette touristische Wertschöpfungskette abbilden können. Sprich, Transport, Aktivitäten, wie kann man vor Ort reisen, die Unterkünfte, wie kommt man in die Länder etc. etc. Dass man sagt, okay, wie geil wäre es denn, wenn man diese komplette Wertschöpfung in der Region und in dem Land halten kann, in dem es passiert. Und dass man auch die komplette Wertschöpfung, sage ich mal, der lokalen Bevölkerung zugutekommen lässt. Dass man sagt, okay, die NGOs können Aktivitäten anbieten. Das heißt, man übernachtet nicht nur bei einer, sondern macht tagsüber eine Aktivität bei einer anderen. Zum Beispiel, man übernachtet in einem, äh, in einem Menschenrechtsprojekt, ähm, unterstützt damit die lokale Community und hat dann tagsüber eine, eine, eine coole Safari, ähm, die sich aber für eine Wiederauswilderung der Wildkatzen einsetzt. Und die könnte man dann auch noch unterstützen. Das heißt im Endeffekt, dass diese komplette Reise ähm, auf Impact getrimmt ist und dass auch die komplette die komplette Reise der lokalen Bevölkerung zugute kommt und damit halt auch ein positiveres Bild vom Tourismus geprägt wird, dass man sagt, hey, richtig cool, dass auch die lokale Bevölkerung feiert dass wenn Reisende da sind, weil sie wissen, hey, alles, was hier passiert, hilft uns, ein besseres Leben zu führen und ähm, gibt uns mehr Möglichkeiten. Und genau da wollen wir hin, dass wir im Endeffekt diese komplette Wertschöpfungskette abbilden können, ähm, dass wir einen Tourismus kreieren, von dem alle profitieren.
0: Super, Nils das ist ein ganz tolles fünf ziel Ich drücke euch die Daumen, dass das eben äh, vielleicht nur ein bisschen Zeit verzögert, aber trotzdem genauso eintritt. Ja, Besten viel Dank. Erfolg dabei. Ne? Vielen Danke, okay, Jan. bis bald und schöne Grüße nach Köln. Machen wir, mach's gut, Ciao. Ja. ciao. Ja, das war also Nils Lohmann von Social BNB in Köln und ich hatte es ja vorher gesagt, Nils und sein Team haben das Herz wirklich am rechten Fleck und von daher freuen wir uns über jeden, der das Thema unterstützen möchte. Es sind ja gerade die Social Impact Startups, die wirklich Unterstützung brauchen, denn ihr wisst ja, die treten alle an, um die Welt ein Stück besser zu machen und das hat man bei Nils ja, finde ich, auch gerade ziemlich genau gemerkt. Also von daher ein super Thema, toi 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 nach Köln. Und wir sind schon am Ende für heute. Ich hatte es ja vorher gesagt, wir haben die Sendung, die eigentlich mit vier Gästen geplant war, haben wir jetzt vier geteilt auf vier verschiedene Folgen. Heute die erste quasi nur mit Nils und morgen geht es dann weiter mit Iris Wärmischer von Komoot Also eine spannende Woche. Wie gesagt, Travel Startups haben es echt nicht leicht gerade, aber ich glaube, ihr könnt auch viel lernen in der Woche. Tolle Gäste und ja, ich freue mich, wenn ihr morgen da einschaltet. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.